0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Ortodox kristen tro med mig, fader Mikael Fälthammar präst i Kristi Uppståndelses ortodoxa församling i Göteborg som hör till Antiochias ortodoxa kyrka Du hittar oss på www.kristiuppstandelse.se Den här podden sponsras av bokförlaget Artos Idag så har jag med mig fader Mikael Sundqvist från Finlands ortodoxa kyrka och där så har de där vörda de ett av mina favorithelgon, nämligen den helige Fader Johannes av Vallamo. Och författaren Astrid Andersson Vretmark har skrivit en liten bok som handlar om Fader Johannes och om hans liv och om hans undervisning. Och den finns utgiven. På Artos Bokförlag www.artos.se. Boken heter Fader Johannes på Vallamo. Och är mycket lättläst och en fin introduktion till detta helgon. Vill du stötta vår församling direkt? Vår församlingsarbete sker med alla generösa och frivilliga gåvor som folk vill ge. Då kan man göra det enklast på swish 123. 278-8099. du hittar övriga möjligheter att skänka gåvor på församlingens hemsida. Men som sagt, jag har med mig fader Mikael Sundqvist idag för att tala om ortodox tro. Välkommen fader. Tack. Du är präst i Vanda församling i Finlands ortodoxa kyrka. Det stämmer, eller hur? Det stämmer, ja. Och ja. ligger alldeles intill Helsingfors. Intill Helsingfors, just det. Um, vi ska prata lite granna idag om, delvis, om din resa till att bli ortodox. Uh, du är inte född ortodox på samma sätt som jag är en konvertit. Men vi ska också prata lite om, uh, vi erfar ju båda att uh, det finns ett intresse för ortodoxin, inte minst bland unga män idag. Men kanske unga generellt överlag och vi ska prata lite om hur de bäst ska hitta hem i tron och undvika vissa diken och sådär. Jag hoppas att det ska bli ett positivt samtal om det. Men fader Mikael, du är själv inte ortodox från första början. Skulle du vilja berätta lite granna om hur du upptäckte den ortodoxa tron? Jo, nu är
1: det ju så att det är ingen som är ortodox från början. Alla döps och blir smorda in i den kyrkans gemenskap. Själv hade jag inte den förmånen. Jag föddes i en, en luthersk familj och döptes i den lutherska kyrkan. Under tonåren så äh, väcktes eller, mitt intresse för den kristna tron. Äh, jag var alltid gudstroende från alldeles så länge jag kan minnas. Men jag blev så att säga aktiv inom kristna kretsar i min lilla hemstad Jakobstad i västra Finland. Det var en baptistförsamling, svensk baptistförsamling, alltså svenskspråkig, som hade ett väldigt rikt, en rik verksamhet med musik och kurser och teater. Och en mycket sån här öppen och kreativ atmosfär som hjälpte väldigt mycket vidare på min, på min vandring. Märkte ändå, äh, jag så att säga, konverterade aldrig till baptismen äh, när jag flyttade bort hemifrån. och började studera i Åbo märkte att jag hade ingen så att säga, kristen konfession. Ingen kristen jag hem, För jag hade aldrig, aldrig känt mig riktigt hemma i den lutherska traditionen. Äh, även om jag är tacksam, tacksam gentemot dem för allt den har gett mig ropet. I synnerhet. Äh, så då började jag då söka efter min egen... Hemvist, i på den kristna kartan. Under min uppväxt i Jakobstad stad så, så besökte jag den ortodoxa, det ortodoxa kapellet som finns där. Tjasovnan som vi kallade Med en, en vän en, ända sedan den tiden som nu numera också är ortodox präst. Fad Alexej Körberg. Han blev ortodox när han var 16 år gammal. Han var, kom från en sån familj att han inte var döpt. Det var en frikyrklig luthersk familj och han var, inte, han var odöpt. Så han blev så att säga kristen och döpt då, genom att det dopet i en ortodoxa kyrkan. Och vi satt och hade långa samtal och vi besökte Chasovna bara på tumman ofta, eller nu och då, och läste en timbön och hade långa samtal om tron och om livet och om litteraturen och, och så vidare. Så ortodoxin fanns redan från början, men den kändes lite äh, svårtillgänglig, rent kulturellt kanske. Så jag själv tolkade som... Jag bodde då ett år i, i Stockholm, äh, 89-90 tror jag det var. Och där så, så gick det så att jag med en annan äh, kompis, vi besökte olika kristna gudstjänster under helgerna. Alltid när vi orkade. Och äh, då valde vi också en, en gång att besöka den katolska domkyrkan, Södermalm i Stockholm. Och det blev måste jag medgenom en slags omvändelse för mig som jag inte hade alls räkna med eller planera därför att äh, jag tror att jag har tolkat det som så efter, i efterhand att äh, är man uppfugnande som lutheran och västerlänning så äh, kan det gå så som det gick för mig att när man då möter den, den romerska katolska traditionen så, så märker man varifrån det lutherska har kommit så att säga det, man, man, först, jag upptäckte en sån här fullhet när det gäller alltså, tjänster och kloster och helgon och prästenbetet och allt allting som gjorde att, jag, att, att, att um, det var väldigt betydelsefullt för mig. Um, så därefter visste jag att jag kommer att bli katolik eller ortodox. Jag förstod det. Mm. Och sen fortsatte processen och, och um, jag bodde också på Valamö och gjorde en vapenfri tjänst där. Så jag bodde i kloster till Valamö. Du nämnde just Johannes av och han var just där. Så. så där gick jag då i kyrka förstås dagligen och läste och och så vidare, och efter så beslöt jag mig för av vad ska jag säga, av, ja, dogmatiska skäl och, och så vidare så fann jag en större, ett större förtroende för den östliga traditionen uh, och på ett sätt så, så hjälpte kanske den katolska bekantskapen med det katolska hjälpte mig på något sätt också att lite förstå den ortodoxa traditionen för. Uh, och um, så gick det då att jag efter att tänkte igenom så jag fram till att det finns, det fanns ins- eller finns inslag i den romerska katolska romers-katolska traditionen som jag hade svårt att acceptera och omfatta, har det fortfarande. Men jag har goda, mycket goda erfarenheter av katolska kyrkan i Sverige i synnerhet. Det är, är väldigt varierande. varierande alltså kyrkan finns allt möjligt i den katolska kyrkan, men det som jag upplevde i Sverige, så tyckte jag mycket, väldigt mycket om. Men, men jag, jag kunde inte ändå gå med i den kyrkan, utan jag ser aldrig den ortodoxa äh, kyrka. Men, men som jag som du hör så är min egen väg, så jag ähm, även om jag har lämnat protestantiska och valde att inte välja det katolska så jag, äh, jag är ändå tacksam för vad de här traditionerna har gett mig, även om jag förstår omfattar den ortodoxa kyrkans syn på sig själv och den ortodoxa synen på kyrkan. Det är inte fråga om det, men, men äh, jag måste medge att jag är tacksam för vad jag har fått.
0: Mm. Det gäller ju mig också, ska jag säga. Jag är ju också uppvuxen i Svenska kyrkan och har mycket erfarenhet från många frikyrkliga sammanhang. Men framförallt från min uppväxt i Svenska kyrkan har jag ju mycket positivt med mig. Och min pappa är ju präst i Svenska kyrkan, min mamma aktiv inom det som kallas för oasrörelsen här i Sverige, jo, en karismatisk till. förnyelserörelse med, men, men med en gedigen liturgisk stumme får man säga och eh, inte minst har jag det ju, den uppväxten givit mig en stor kärlek till Bibeln att eh, utgå från den och studera den eh, mycket noga och sådär så att eh, eh, vore det inte för den uppväxten så hade jag inte Slutligen också hittat fram till den ortodoxa kyrkan. Så absolut är det så. Um, vad bra. Um, hur skulle du säga att förutsättningarna idag skiljer sig från förutsättningarna när du en gång, var i början av 90-talet då, 1990, som, som ja. du blev ortodox? Hur, ser det, hur såg du ut då och hur ser det ut idag om man söker sig till tron, ortodoxa tron.
1: Ja, det är en knepig fråga. Men jag tror att 1991 som jag blev ortodox, men
0: det är ju ja, 30, var det 33
1: år sedan, 34 år sedan, att um, tempot var ju ändå lägre på den tiden. Och, och fanns internet ens på början på 90-talet. Jag minns inte när
0: internet kom. Oj, Nej, Jag men fick hur som min det första mailadress vid slutet av 90-talet. tror jag. Menar,
1: menar, idag när man idag när man blir, när man försöker söka sig till den ortodoxa kyrkan och Uh, få information om den ortodoxa kyrka, vad den lär och så vidare. Så, så går man ut i nätet och mm. googlar. Man går in på Youtube och, och hittar en massa lärare und- som undervisar om ortodox tro. Uh, den möjligheten fanns ju inte i början på 90-talet. Så det var ett, ett, ett lite så långsammare tempo. Uh, man fick istället prata med, med reella fysiska personer <laughs> om den ortodoxa tron. Man fick besöka kloster och... Um, och, och, och bekanta sig med allting så det var ju på det sättet så var det um, ska jag säga, det kanske inte fanns lika mycket att välja mellan alltså, i mitt fall fanns det inte lika många olika ortodoxier att välja mellan utan det fanns, det fanns en ortodoxa kyrka som finns än idag i, i Finland och jag hade några vänner och, och så vidare så, och så läste jag no, lite böcker och, och gick i kyrka så, uh, det kanske var lite jag vet inte, det kanske är lite lättare på det sättet, att, att för idag om man närmar sig ortodoxa tron så, så hamnar man ju ganska snabbt in i olika slags ska jag säga, olika slags läger. Mm. Det finns liberala och det finns konservativa, det finns allt möjligt. Och, och i synnerhet också för mig i Finland så var det också lätt på det sättet att här har vi en enda kanonisk kyrka. Det Just finns det. Två, två församlingar som står under Moskva-patriarkatet. Men det finns en fungerande eh, lokal kyrka med, med församlingsliv och präster och kloster och biskopar som läget är annorlunda än i, i Sverige men också i USA och på andra, andra håll att man får liksom, man kan välja den etniska ortodox-tradition som bäst motsvarar vad jag själv söker. Just det. Pick and och, och det finns en risk i det där för att Det blir väldigt individualistiskt om man utgår från från det egna behoven. Man man söker en kyrka som motsvarar. Man söker en kyrka som är värd värd mig själv. (laughs) Och mina insikter, det förstås väl lite detta i kanske. Men men, jag kan förstå det är mycket svårare då. Ska man välja en en rysk eller grekisk eller antiochensk eller rumänsk. eller USA en OCA-församling. Mm. I alla städer finns ju inte alla alternativen på många håll finns det nog det. Mm. Men det var ju inte min situation i Finland för över 30 år sedan, utan det fanns en kyrka som fanns med sina brister och svagheter och styrkor. Och, och det är också viktigt när man går med i en ortodox kyrka, att man går in i en, i en reell, existerande kyrka. Ja. Och inte föreställa sig att det finns en idealkyrka någonstans. Och den ska jag gå med i. För det finns inga sådana ideal kyrkor. Nej. Jag tror att alla, alla lokala ortodoxa traditioner har sina egna problem och sina egna utmaningar. Absolut. Man måste, man måste ta, ta det som det är och försöka själv bli en trogen, äh, trogen ortodox och trogen lärjunge. Och mm. göra det bästa av situationen. För hur som helst oberoende av hur kyrkan så att säga ser ut av vilka problem en kyrka kan ha så, så fungerar ju kyrkan därför att kyrkan är ju född från ovan av, av den heliga ande exakt ja, så, därför kan man ju ändå lita på att att allting finns som, som jag, allt, allt som jag behöver för min förälsning finns i en lokal församling mm. Problemet är inte lokal församling problemen ligger någon annanstans om den, den inte dugar
0: så att säga mm. Nej, men det Det är jätteviktigt det du säger. Först och främst, ni kan ju vara glada där i Finland över att ni har en redan etablerad kyrkostruktur. Vår situation i Sverige ser ju annorlunda ut och påminner mer om situationen i USA till exempel eller Storbritannien för den delen. Men vi arbetar på frimodigt under de förutsättningar som vi har. Så... tackar vi Gud för det, men jag tänkte på det, en av mina erfarenheter när jag första gången började besöka ortodoxa gudstjänster det var just att här, här får mitt ego träda tillbaka och här får jag tillbe Gud på ett sätt som, och med ord och med rörelser och en tradition som är utpräglat gudsfokuserad väldigt, väldigt tydligt så det är därför som det jag brukar påpeka det för människor som söker att du måste först börja komma till gudstjänsten för att det ska inte bli det här individualistiska valet av att man väljer någon ortodox subkultur som liksom passar mina preferenser utan tanken är ju att egot ska dö. Och sen ytterligare som präst ibland så kan man uppleva att uh, om inte jag... Levererar så blir det inget av det här mm. med kyrkan. <laughs> Men det är skönt då att komma ihåg det som du sa att allting i kyrkan finns från ovan givet av den heliga ande och det är kristi kyrka. Det är, inte, det är inte Fader Mikael Fältamas kyrka eller Nej. någon annan präst eller karismatisk persons kyrka utan det är kristi kyrka och det är alltid honom som vi liksom söker och eftersträvar. När vi Absolut. är medlemmar i kyrkan. Så är det, också, det intellektuella är gott för också. Tycker jag träda
1: tillbaka. För det finns ju också. Jag minns ur min egen historia. Så jag har en sån familjebakgrund. Som ju ingen hemlighet. Ingen familjehemlighet. Men det finns också i min egen familj. Så finns det äh, vissa baptismer Och jag minns i min ungdom. Så, så, så fördes samtal just om dopfrågan. Äh, för baptisterna. På den tiden åtminstone i Finland var väldigt strikta med att, att ett, barn, ett dop som utförs på ett barn så har ingen, ingen större betydelse, därför det krävs att man har den här personliga övertygelsen och att dopet är ett uttryck för ett, ett trosavgörande. Och det var då till och från, och min farmor var inblandad här för hon var med <laughs> väldigt literan. Men själv så tyckte jag alltid att, att ett, dop, ett dop bör räcka, räcka. Och jag minns bara när jag då närmar mig den ortodoxa kyrkan så, så för mig var det bara att, att om Siloan, inte har döpt som barn eller du Helgon har döpt som barn. Så om kyrkan har gjort så här så det räcker för mig. Mm. Ja, för, för, för att bli ortodoxa är också att man, inte, att man på något sätt litar på traditionen. Att man, man låter det egna, även om det är viktigt att själv reda på saker och förstå saker och man måste också kunna våga tänka kritiskt men jag tror också att det är viktigt att man inser att att man går in i en tradition som är så mycket större än vad man själv är och att man kan lita på den traditionen så då kan det liksom också intellektuellt har kyrkan gjort så här så så då då bör det vara sant det räcker så att
0: säga
1: så också när det gäller innehållsmässigt och hur man intellektuellt försöker förstå tron så är det viktigt att lita på den långa traditionen mm. och på den stora konsensus som trots allt finns som trots allt finns i den ortodoxa traditionen den stora traditionen
0: Ja, precis ja, ja, Jag tror att man kan uppleva det som så att man kanske i början efter några år som ortodox tänker att ja men nu har jag greppat det här, nu har jag koll på läget och så kommer en period av ödmjukande såväl kanske intellektuellt som på andra sätt också sen så kommer det efter tio år så kanske, ja men nu, nu har jag greppat det här. Så kommer nästa period av ödmjukande igen och så får man liksom arbeta vidare hela tiden. Jo, det, det är en lång process och den tar väl aldrig slut? Nej, Nej. precis.
1: Men, men visst, det, det, jag tror att de flesta som konverterar blir ortodoxa. Så, uh, kanske då i synnerhet unga män kan vara ganska, ganska ivriga i början ganska hårda i början och ganska idealistiska i början. det är väl viktigt och det hör till åldern också. Man måste ändå det måste finnas klara konturer och så vidare. Men man märker sen i praktiken att utan att att överge kyrkans tro eller kyrkans ska jag säga sätt att leva och ideal så märker man ändå med åldern så, 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 så mognar ju människor om de, om de står kvar i kyrkan. Och, och Ja, blir mer realistiska. Mm. Människan är, är mycket svag i sin natur för det mesta. Mm. Och man märker väldigt snart. Och sen är livet väldigt komplext. Och människor finns i alla, sl- alla, 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 alla slags av, av situationer. Och olika utgångslägen och olika problem som uppstår. Och... Ja. Så i praktiken är det, är det okristligt att... <laughs> ska jag säga? Det blir mera nåd än lag, kanske. I ja, tiden,
0: just det. Ja, Men, men lagen, lagen finns kvar, absolut. Det är inte en fråga om det. Nej, nej, nej men precis. Nej, men alltså, som präst så märker man ju det att eh, de, i den andliga vägledningen så får man ju eh, verkligen applicera tron och, och läran och, 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 på ett konkret sätt i människors liv. Och då märker man att det är inte fråga om att så att säga upprätthålla ett ideal till varje pris utan vi måste vägleda människor fram till målet utifrån de förutsättningar där de står. Alltså, ja, men bönen i liturgin där eh, bered vägen, gör vägen jämn för var och en efter vars och ens behov ja. eller vad det hur, Ja det. det
1: står så ja. Ja.
0: Ja. ja. Och det där är, är viktigt um, och, och det är just därför det jag vill återigen understryka det som du sa tidigare att det är viktigt att komma till faktiska församlingar om man söker efter tron. Att inte tro att den här internetpersonen som målas upp ibland är det sant ortodoxa utan att man ser att det här är något som människor lever och försöker att vad ska man säga implementera i sina egna liv efter sina förutsättningar.
1: Ja. det tycker jag också är väldigt en styrka med den ortodoxa traditionen också är att, att det finns en sån här flexibilitet och, i, i synen på, på, på kyrkans praxis och disciplin och så vidare. att Som jag har förstått det, om inte jag har missförstått alltihopa, det är det viktiga i pastoralt arbete är att, att få personerna att gå åt, i rätt riktning, åt rätt håll. Mm. Det är det viktiga. Mm. Uh, och, och liksom stödja personen uh, under vägen så, så att han eller hon kan gå, vi, gå vidare och, uh, och liksom bättre anpassa sitt liv enligt med kyrkans tradition. Mm. Men, man måste, men, men det är ju må, i många fall så att man, att, jag menar vi själva också, så vi är ju inte där heller. Utan det är en sån här process där man, det viktiga är inte att man uppfyller exakt alla krav precis genast. Utan att, att, man, man kom, att man ger sig iväg på en resa mot Christ, alltså till Kristus. Alltså man hade ju frågan om, en, om att, att bli frälst, att, att, att bli helad som människa.
0: Ja. ja, det är omvändelsen. Det är inte någonting som bara sker vid ett tillfälle och sen är saken klar och man är färdig. Nej. Utan det är ju någonting som är kontinuerligt, dagligen och så ja, många gånger varje dag. Ja, precis. Precis. Ja, det ja, ja, ständig kamp. Ja, exakt. Mm. Uh, Johannes av Wallamo har ett citat som är ett av mina favoritcitat Och det lite inte på dig själv förrän du vilar i din kista. <laughs> och det, han sammanfattar väl den andliga kampen där ganska så bra. Jo,
1: han är Johannes är bra. Han
0: är... <laughs> han är fin. Han är mycket mild i mycket sin mild. vägledning. Ja. Och mycket förstående för människors... Svagheter och så Ja, lä- det Förlåt Ja,
1: verkligen det är han ja.
0: Ja. Jag läste äh, äldste Emilianos av Simon och Petra En av mm. vår tids moderna Grekiska andliga fäder mm. Som är mycket uppskattad Av många ja. Och äh, han talar om Just äh, uthålligheten I kampen och, och, och gör väl så att säga en Distinktion mellan Petrus och Judas båda förråder Jesus men den ena drabbas av total hopplöshet egentligen. Och äldste Emilianos varnar för den här hopplösheten. Att om, om vi syndar gång på gång samma saker och vi tröttnar på oss själva. Och hur ska jag ens kunna komma till bikten till min viktfar. Jag, bara, jag tycker det är pinsamt med samma sak igen och så vidare. Men om vi låter det missmordet och den hopplösheten segra i våra hjärtan, då har vi liksom då kommer snart omvändelsen att upphöra så äldsta Emiliano säger det att till och med när du vägrar låta den, det missmodet drabba dig då, då tar du strid mot den onde och lever i omvändelsen fasten du knappt ens förmår sluta med din synd så att det där tycker jag är hoppfulla ord också i den andliga kampen
1: jo absolut och man måste lära sig att leva i en, en ständig uh, spänning, så att säga. Man måste på något sätt, det hör också till att när man mognar som kristen och som ortodox, att man, uh, att man lär sig att, att leva i den här spänningen mellan, mellan ideal och, och, um, och, och den, den fallna verkligheten. Och, och det kan ju faktiskt ske, för det brukar man ju också säga väl att om det sker uh, ett framskridande, så att säga, så är det ju ingenting man märker själv, det är också det lite konstiga och lite motsägelsefulla för det är också utmärkande för, för helgonen och för de heliga att de själva verkar inte ha märkt någonting mm. <laughs> utan de tycker bara att de blir bara värre och värre <laughs> jag minns, minns Porphyrios uh, av Kavskalivia uh, det brev som han lämnade efter sig när han dog uh, när man läser först den här boken jag vet om den finns på, på svenska den, på engelska heter det Wounded by Love Porfirios. Han dog 1991, vadå, ett eller tre, eller vadå.
0: Något sånt, ja, precis. Nej, men boken ja. finns men i en, ska jag säga ärligt talat, bristfällig översättning.
1: Ja, men man först läser boken och, om Porfirius. Och sen läser man brev som man lämnar efter sig. Så man undrar, vad, vad är det? Han levt ett dubbelliv eller någonting? För jag menar, när man läser om, om honom själv och hans ord. Så ser man det som ett, liksom ett helg, ett stort helgon. Men sen man läser hans brev så han är det värsta av alla han är så stor syndare så det är det här också att riktigt andliga människor som kommer nära Kristus, de ser ju sina syndar bara, sin ovärdighet och det är också men det är faktiskt en missmod och andedepression även om det är förståeligt men det kommer nog från djävulen
0: det är det värsta absolut, det får man kämpa emot mm. Får du Um, idag så kan vi ändå tala om att det finns vissa risker eller diken uh, utifrån de här nya förutsättningarna som finns i våran tid och vi har lite grann varit inne på det men om vi ska tala ut klarspråk, uh, några risker så har jag, uh, jag har kanske tre stycken som jag skulle vilja prata om och dels så, uh, jag tänkte nämna de alla tre så kan vi se om vi kan beta av dem var för sig. Mm. Det första är ett ord som jag har från dig och som du kanske har från någon annan Gerontolatria <laughs> vi ska, Du ska få förklara det snart Det andra som jag har är Färderna alena Och slutligen det tredje är att man har med sig ett sinnelag som är präglat av sitt gamla sammanhang och som man applicerar sen på den ortodoxa kyrkan Om vi börjar med Gerontolatria vad är det? Vad är det för konstigt ord?
1: Ja, det är inte jag som hittar på det. Utan det, det är ett ord som ger, geronda betyder alltså äldste. Alltså, eller äldre det betyder alltså staretts eller en andlig, andlig vägvisare. Mm. Och latrea betyder ju dyrkan. Så det är dyrkan av. Eh, en staretts, en dyrkan av. Och det brukar ju. Det är ju de, de som använder det ordet eh, gör det på ett. Utgår från ett, ett krit, krit, från en kritik att det finns vissa vissa risker med att fokusera för mycket på. Um, vad, ska, vad kallar man det på svenska egentligen? Anliga
0: vägvisar, anliga vägler eller feder, anliga fäder. Ja, det finns väl inget. Det finns ju inte ett etablerat ja, begrepp det, som Geron eller Staritz, nej, utan...
1: Nej. Men ja, så som man använder geronelatria så det, det implicerar att man, att, man, att man tycker att det finns vissa problem med det fenomenet. Uh, och det, jag vet inte det finns det säkert, men vad det består, består av så det är man kanske kan kallar det för en överdriven uh, överdriven uh, inte kult uh, av, av, av en andlig vägvisare som gör att um, Uh, jag menar, för det första måste vi konstatera Fader, att, uh, att det roll, rollen som, som här stora andliga anle- vägvisar och helgon har i vår tradition är ju, är ju helt uh, uh, ska säga, avgörande, den är helt och otroligt viktig. Mm. All, alla stora helger, Porphyrios nämnde vi, eller Sofronia från Essex, eller, uh, ja, Paisi och så, alla de här stora. Uh, och och um, det är ju alldeles... Uppenbart tycker jag att, att de har andliga gåvor som går ut över det vanliga. Mm. Att de har så att säga en karism- karismatisk gåva, andens gåva, ur- urskiljning och att vägleda människor på ett, på ett sätt som åtminstone inte jag klarar av. Kanske du gör det för det, men, men du vet att man har en så här direkta ur- urskiljningsförmåga, att man kan förstå vad en människa tänker på redan innan hon har uttryckt någonting. Och, och, så det är ju helt, helt Uppenbart att det är en gåva från den heliga ande och att de, är, att de har blivit Kristus lika. Mm. Men, men sen finns det också, um, en, ett problem kanske består i det att, um, att, um, att man så att säga tillämpar kanske ord som de har sagt som är riktade till en enda person i, ett enda, i, en, i en enda situation till att gälla universellt att, att del, ibland kan deras uttalanden och deras um, uh, vägvisning kanske uppfattas som att vara lite tagna ur sitt, sitt sammanhang mm. uh, uh, och en annan fråga är också det att man en annan problem som jag uppfattade är att man kanske blandar samma den lydnad som, uh, som finns i ett kloster alltså me- mellan en andlig vägvisare och uh, en munk eller en nunna och där, där ger ju liksom munkern undan, har ju liksom av fri vilja gett upp sin egen, alltså, ö, alltså övergett sin egen vilja. Mm. Och har en, en, en mycket långt långtgående lydnad gentemot sin andliga fader.
0: Ja, det är väl ett av de tre eh, grundläggande ja. klosterlöfterna, fattigdom, kyskhet och lydnad.
1: Jo, <här> uh, men det gäller ju inte oss som lever i världen om vi ska vara
0: åtminstone inte, men Johannes av Alma han
1: var ganska tydlig med det, att det gäller inte de som gäller i världen. Mm. Och det gör också det att, att bland man kan då tycka att bland vissa ortodoxa kristna att de, de överger liksom sin egen kritiska, ur, egen kritiska urskiljningsförmåga och sin egen rätt att tänka igenom saker och, och antar ett ganska smalt perspektiv, att vad helst en en, uppfatt, en, en andlig vägledare, eller som uppfattas som att, att fungerar som en starrets säger. Så det gäller helt oberoende av uh, vad man själv tycker, eller tänker. Och det blev ju tydligt, den frågan uppstod ju uh, ja, i två exempel. Uh, en, en fråga gäller frågan om uh, dop, dopet för uh, konvertiter. När man döpa uh, också sådana konvertiter i ortodoxa kyrkan som, som har mottagit ett dop. I en annan kristen tradition, eller inte. Och um, där, där gav faktiskt uh, biskoparna här i Finland uh, publicerat ett herdebrev i senaste november. Därför där hade vi också, för vi, 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 vi följer den här gamla traditionen som är också kanoniskt väl etablerad från andra, andra ekumenisk konsiliet och, och så vidare: att man omdåpat har utförts med vatten i den treenighets namn och det är en kristen, alltså en en, en kyrka eller gemenskap som, som, är, som är kristen att de tror på att krist guddomlighet och mänsklighet och därför att gud är etc. Mm. så upprepar man inte dopet för även om det har skett utanför kyrkan så, så upprepas det inte mm. och det här har ju frågats av vissa i vår kyrka här i Finland och, och de som har åkt till Grekland för att få äh, döpa om sig och, och liksom, då har man inte, då har man gått förbi inte bara den egna lokala prästen utan man har gått, man har gått förbi den egna, egna biskopen den egna biskoparna mm. och istället lyssna på någon starets eller någon geronde kanske från Poatos eller någon annanstans uh, så det, det leder till pastorala problem och också andliga problem um, så på något sätt um, ett annat exempel är ju när vi hade pandemin. Jag, menar, jag vet att, att man kan, ha, man kan vara kritiska mot vaccinationsprogrammet. Jag, menar, jag har inget emot att man, att man är av olika uppfattningar och kritiserar saker. Mm. Men jag tycker det inte räcker som, som grund för att låta bli att ta vaccination om någon en enskild munk säger det någonstans. Förstås mm. ett kloster. Om de egna biskoparna säger, och också våra patriarker, de säger nästan alla att gått av vaccinationer så att folk inte dör. Mm. Mm. Och, och också, inte bara egna biskoperna, också läkarvetenskapen, le- Att det finns en sån här misstänksamhet och en, en, en liksom liten tendens till att se konspirationer och, och någonting dåligt överallt. Mm. Mm. Uh, så som jag uppfattade så finns det vissa risker för just med en lite överdriven... Uh, lydnad gentemot störretsar om man bor i världen mm. och, också att man, och en annan fråga om jag får fortsätta okay. det är att um, om vi ser till den ortodoxa traditionen så det är det helt klart att det finns ett, ett inslag av sån här karismatisk kunskap om Gud uh, med till exempel i striden mellan uh, Palamas och Varlam på 300 talet så finns det sådana inslag åtminstone får man det att även om Palamas använder sig också av aristotelisk logik när han, när han ähm, utvecklar sin egen teologi så finns det ett väldigt starkt inslag av att, att, att kunskapen om Gud är, är, är reell och faktisk och möjlig men den är så att säga går utöver det vi kan förstå. Mm. Vi kan inte greppa Gud. Ähm, så, så det finns ju det där inslaget i vår tradition. Ähm, och äh, men. Äh, också när det gäller då staretsar och gerundas så de har också en sån här direkt erfarenhet av Gud um, som vi absolut inte ifrågasätter alls men, men det betyder ju inte liksom att de har direkt kunskap om allt i denna värld förstår du vad jag menar att, att det ja, är en, absolut. Alltså en gerunda kan ha vi kan vara vi kan den gerunda för att vara kristuslik att be om hans och om han dör kan vi be om hans förbönor fortfarande mm. vörda hans reliker. Men det betyder ju inte att en sån, äh, att han haft ofelbar kunskap om allt i denna värld. Mm. Till exempel om vaccination. Eller, eller. Och jag menar, när det gäller dopfrågan så vet vi att äh, till exempel Basileus den stora i öst och Kiprianus av Kartago i, i väst. De förordar ju dop av, av, äh, av schismatiker. Men i både öst och väst så beslöt konsilierna annorlunda. I fall som efter honom så, så var det följande eh, lokala kyrkomöten som, som helt enkelt förkastade hans syn på dop mm. och, mot, och antog att nej, att det här en ny tradition att vi döper inte om. Också i öst, så efter Basileus stod 379 och 381 så samlade sig andra konsiliet, stor ekonomisk konsiliet som beslöt egentligen tvärt emot vad den stora Basileus hade ansett. Mm. Så det betyder liksom att också stora helgon um, Ja, det är så starkt att de har haft fel i vissa saker. Men det är inte så enkelt att, bara det att om man har om man är så att säga upp, upplyst så, eller blir kristuslik, att man, att man har direkt tillgång till, till korrekt och ofelbar kunskap om alla detaljer. Mm. Det Jag tror det.
0: till och med att Helige Basileus den store Mm. Om jag inte minns alldeles fel, men jag tror att han har sagt något i stil med att ja, detta är min åsikt, men om kyrkan beslutar något annorlunda eller så. så jo, han sa, ja. jo, så undrar du om det är något i stil med det.
1: Det finns ju också, um, det, det finns, jag har bara läst det här indirekt av i, i en författare som heter Theodoros eller Theodor Stylianopoulos. Han är en grekisk-amerikansk ortodox präst och tidigare professor, professor i, i Holy Cross i Boston. Han kritiserar en annan grekisk teolog som inte längre lever som Jannis Romanides mm. som hade en uppfattning då om men nu får jag det här av Stylianopoulos bara hans bok att, Stil, att, att Romanides hade en sån uppfattning att eftersom det är den heliga anden som till exempel har inspirerat skriften den heliga skrift och eftersom helgonen är fyllda av den samma anden ande, så betyder det att de har, liksom, de har möjlighet att direkt förstå skriften liksom att ha en korrekt korrekt äh, tolkning av skriften och Stylianopoulos motsatte sig det här han sa att, att det kan inte vara så att äh, ståelsen av skriften blir en sån här esoterisk fråga att man måste så att säga, det bara och sen vet vi också att Pissavhelgon har ju haft olika uppfattningar om skriften i dess detaljer inte mm. de stora frågorna alltså. inte de stora frågorna, för de har inte ett
0: helgon men i detaljer har det varit av olika åsikter. Äh, Ja, och är något många plan också att förstå. Jag alltså jag håller på att läsa nu Maximus bekännarens svar till Tallasius. Ja. Och det är liksom inte vad ska man säga, han stannar inte vid bokstaven om man säger så. Nej. Han går igenom något ställe nu i kungaboken eller krönik, andra krönikeboken och det är liksom han ser detaljer där som skulle gå förbi de allra flesta läsarna i sin skrifttolkning. Jo. Maximus är en av de
1: bästa nog. Ja. Jag känner helt bara ja. att läsa. Jag har upptäckt honom riktigt på för senaste tid också. Jag började läsa ja. Maximus. Jag är... återupptäckt honom till min ja, stora glädje. Helt, helt otroligt. Mm. Ja. Jo, men jag vet inte, jag, jag tycker jag, jag kanske svamlar lite här och sökte efter, sökte efter ord, men, men, men uh, Geronolatria kanske betyder just det att man, uh, att man att man har lite överdriven tillit till en geronda i alla detaljfrågor mm. och att man liksom äh, blandar ihop begreppen, att man blandar ihop äh, gerondas gudslikhet, kristuslikhet och direkt erfarenhet av Gud, alltså att säga kunskap om Gud mm. och förmåga att vägleda personer i det kristna livet, att man blandar ihop det, det med, den saken med, med liksom en sån här att han skulle ha en så här allmän förmåga att Uttalar sig om precis vad som helst och, att, och, för, och att, man, att man då ger upp sitt sin egen sitt eget omdöme mm. och också att man har att man antar en, en onödigt kritisk inställning till naturvetenskap och till liksom det här naturliga förmågan som människan har att uh, utröna hur, hur skapelsen fungerar mm. alltså inom läkarmed, alltså läkar, läkarvetenskap och, och annat så det man antar kanske en liten lite så här smal vision och och det leder till problem, tror jag.
0: Mm. Det är Intressant. Vi har ju som ortodoxa kristna en lydnad först och främst till Kristus. Man måste lyda Gud mer än människor och så vidare.
1: Och sen men... hustrun. Sen
0: hustrun. <laughs> ja, jag tänkte säga biskopen, men... Ja, biskopen, ja. <laughs> Nej, men. Förlåt,
1: förlåt, förlåt. Jag avröt dig, men också, också lydnad... Gentemot, alltså är du ly, ly, är, lydnad i ett kloster och lydnad i en familj är mm. lite annorlunda. Du har inte hela lydnad gentemot din byggtfar i en församling på samma sätt som du har lydnad mot din starets eller geronda i ett kloster. Nej, exakt. Så var det, så i, är, man, är man gift och har familj så, så utöver man ju lydnad och, och, och sin askes i äktenskapet. Mm. Ja, precis. Och det precis. är det med att man
0: lyder sin hustru. Precis, ja men eh, så är det men jag tänkte säga först att eh, vi har vår biskop att lyda om man läser Ignatius av Antiochia:s brev till exempel var eniga med biskopen Så som strängarna vid en sittra eller harpa och så vidare så där finns en eh, nivå av lydnad och sen det som du har nämnt här i klosterlivet så eh, avsäger man sig sin egen, eh, vad säger man? auktoritet eller vad man ska kalla det, och går in under sin abbots- eller ja. abedissas lydnad. Lydnad under den, och den står i sin tur i ofta lydnad under sin biskop eller patriarken om det är ett kloster som är direkt underställt. Så där finns också ett lydnadsförhållande. Ja. Men, men sen så när man, eh, alltså man ska ju lyssna till vad sin biktpräst säger, såklart. Eh, för att eh, biktprästen. Eh, Försöker med bästa medel och med Guds hjälp vägleda en troende i församlingen. Men som församlingsbo i världen så att säga så har man också ett eget ansvar fortfarande. Att ta ansvar för sin tro efter bästa förmåga. Och jag tror att mycket av skillnaden i hur lydnaden ser ut hänger på det. Den distinktionen mellan klosterliv och för Jo, den, den, är, den är viktig, ja.
1: ja. Mm. Och, och den är faktiskt uh, reell. Um, jag minns. Um, jag hörde en berättelse om var det, om Efraim och Katunaki eller någon annan av de här som någon, någon som levde i världen kom och bara dem singla sig till det ena och det andra till det tredje. Och han blev Efraim men någon annan som blev nervös och sa att du där ska du besluta själv. Mm. I i din familj är du egumen. Avåt. Det är är ditt ansvar. Och det är faktiskt viktigt att att, i världen så har vi inte gett upp vår egen vilja på samma sätt som man gör ett kloster. Det är också viktigt att inte blanda ihop det.
0: Precis. Ja, men de här tre sakerna som jag har nämnt de hänger ju samman alltihopa lite grann. Och vi kan då gå in på det andra som jag nämnde, nämligen fäderna alena. Och det är ju mitt sätt att vara lite lustig och ja. kontrastera mot skriften alena, som ju är en protestantisk käpphäst kan vi säga. Jo, det är den. Men som får vissa avarter ibland. Att man kan... <laughs> Man kan rycka saker ur sin kontext när man läser skriften och applicera skriftord kanske lite märkligt och och på sätt som är främmande för den bredare kristna traditionen. Men på samma sätt så kan man ju även göra med citat från fäderna och det har vi nämnt att du var inne på fader att man kan ta ord som någon geronda har sagt till någon i en specifik situation eller sådär och sen applicera det allmänt. På mm. tillbron i allmänhet. Um, eller att man inte är bekant med den historiska kontexten som något sades och sådär. Så det finns en fara att läsa fäderna. Och där ska jag erkänna, när jag själv blev ortodox, fast när jag har en stor värdnad för Bibeln från min uppväxt, så var ju fädernas ord oerhört attra- attraktiva. Och att läsa och fördjupa mig i färdernas skrifter så att det kunde ibland gå vissa tider av att jag inte läste så mycket i Bibeln. Men sen ju mer jag har studerat Bibeln med hjälp av färderna så ser jag ju att allting som de gör, säger och gudstjänstens texter och sådana saker, det är så bibelförankrat och liksom... Ja, Helt är att att det
1: är ändå kärnan Man kan säga att det är en bibeltolkning Mycket av vår tradition är bibeltolkning ja. Att det är och, och och skrifter. Mm. de Och färdnadskrifter För de var ju bibeln den, den primära inspirationskällan
0: ja Men på sätt som inte Kanske korresponderar riktigt Med hur en Protestant idag eh, Förstår hur bibeln ska närma sig Alltså återigen läs Maximus det ja. är sett sätt att läsa biven på som jag inte trodde fanns <laughs> jo
1: men ja, fäderna Lena, jag vet inte um, men för oss i, i den ortodoxa kyrkan så är ju nog fäderna det, det paradigm så att säga den är en som vi rör oss inom, eller hur? Mm. Så, så, så i ett avseenden är nog, tycker jag fäderna är nog för när vi säger fäderna så, han, så handlar det om traditionen mm. um, så ett, i ett avseende så vill jag, jag tycker lika tycka om fäderna, <laughs> fäderna inte fäderna mm. alena men, att, men jag, jag också har märkt till exempel nu, i, i, i Finland här och den stora äh, finländska lutherska kyrkan när, äh, när de behandlar olika frågor så, så, så det blir lätt så att, de, att det blir skriften alena även om det är en så att säga vad ska man då kalla det? Inte. En modern Luthersk kyrka. Så de, är, de är ganska. Vissa av dem ska man kanske kalla ganska liberala eller så. Men, mm. men sättet var på de tar sig an olika teologiska frågor. Så det är ganska enkelt för dem att, 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 att gå förbi traditionen. Mm. De går direkt till skriften faktiskt. Så det är väldigt långt skriften alena, fortfarande också en modern Luthersk kyrka. Mm. Medan för oss som. Men det är ju det. det det, det, det här reformationsparadigmet uh, är ju det att man, uh, att man går direkt till skriften. Att man, går, att man i ett avseende på något sätt överger traditionens auktoritet och, och mm. går direkt till skriften. Mm. Och det, det är ju, ur ett ortodox syn, synvinkel så är det, det är en, helt, en omöjlighet att vi, för vi skriften har uppstått ur traditionen och, ja. och fäderna är uttryck för traditionen. Så också när vi läser bibel så gör vi det tillsammans med, med, med fäderna, men det betyder inte uh, att fäderna skulle ha rätt till alla detaljer ens, eller mm. <laughs> skrift, skriftutläggningen för de, de, de har ju också varierande uppfattningar om, om vissa verser och så, men på det stora, på, i den stora hur tar sig an skriften så är de ju eniga, det är det som gör att de är ortodoxa
0: mm. Precis mm. Ja, men det, eh, alltså det är just alena då att om man närmar sig fäderna så som vissa protestanter närmar sig i Bibeln och rycker saker ur sitt sammanhang och mm. bara hämtar in sådant som stämmer överens med ens egen eh, redan etablerade ståndpunkt så blir det ett problem då använder man fäderna istället för vägvisare och ledare och lärare i sitt eget liv så använder man dem som slagträn i diverse debatter och gärna i kombination med det här som vi talade om inledningsvis, som ortodoxa subkulturer men det är ju helt, du har ju helt rätt såklart att fäderna är ju det är att älska dem är att älska traditionen också och den heligande har arbetat genom dem men då tycker jag heller att man ska marinera sig i fäderna och ja. lära sig hur de olika talar på olika sätt genom olika språk Alltså du har Gregorius teologen som talar i sina teologiska tal Du har Symeon teologen med sina, eller Efrim syrien med sina hymner Du har någon som talar mer exegetiskt mm. och så vidare Så det finns många um, som, som använder olika språk och uh, ja, så att säga bidrar med
1: Kanske fäderna det blir också ett problem om man, om man använder um, lösryckta ord från fäderna och, och använder de orden mot kyrkan idag. Mm. Uh, eller till en, en sån kanonisk föreskrift så att man ska inte be tillsammans med skismatiker. Mm. Det finns en sån kanonisk föreskrift någonstans, eller hur? Yeah. Kan, kanon är också fäderna. Um, och så använder man det mot uh, ortodox kyrkans uh, Engagemang i den moderna ekumeniska rörelsen. Och man använder det som ett argument för att man ska helt dra sig ur all kontakt med, med andra kristna. Mm. Så då kan man använda ett löst citat, så säga, mot de egna biskoparna. Mm. Så det blir också problematiskt att, att, att också när det gäller Fedna och deras ord, då, så man måste ju nu kontextualisera dem också. Och man måste också försöka förstå vilken kontext vi har idag och varför kyrkan gör som hon gör idag. Ja, ja det finns. Det finns risker.
0: Mm. Ja, och det hänger väl i sin tur samman med det tredje kanske som jag ville nämna, nämligen att man tar med sig, man blir ortodox och det tar ändå ganska lång tid att bli ortodox. Det tar kanske minst ett år under vilket man går i, i Lärdom, och, eller åtminstone hos oss, går i lärdom, går till gudstjänster och bekanta sig noga med tron innan man slutligen tas upp då i kyrkans gemenskap genom sakramenten.
1: Ja.
0: Men, men även efter den tiden så hänger det ju kvar saker kanske, eller det kan hänga kvar tankesätt och sinnesstämningar så att säga, som, eller sinnelag som är präglat av Tidigare sammanhang, oavsett vad för slags sammanhang det kan ha varit, där man har kvar en, vad ska man, det kan röra sig om en evangelikal bibelförståelse till exempel. Det kan röra sig om en eh, förståelse av det andliga livet som något pliktfyllt, att du måste ha, du måste komma till liturgin si och så många gånger för att uppfylla din messplikt. alltså du har kvar något sån mm. tankestruktur från ett äldre romersk-katolskt sammanhang eller, eller vad det nu kan vara och, eller för den delen att du odlar bara din om du kommer från perennialism och, och en slags uh, new age-rörelse kanske att du, det är bara egentligen dig själv och din själ som du ska befria på något sätt jo. Det finns många sådana saker som, om man inte kommer med stor ödmjukhet så finns det risk att man så att säga kommer snett in i tron. Vad kan du säga om det, fader?
1: Jo, det är verkligen så att jag tror att det är viktigt att man blir medveten om hur man tänker. För det är som du säger att att jag har också i i min pastoral verksamhet mött, mött det ena och det andra till exempel. Folk som kan vara samtidigt antroposofer till exempel, och inte uppfattar det och men det finns en viss sån här, om vi talar om andra religioner, som antroposofi tycker är en annan religion, inte kristen, så finns det en viss, en viss så här risk för synkretism, eller att man blandar, blandar ihop saker som inte kan, som är oförenliga egentligen. Det är en fråga. Och det andra är som du säger, att man, att man är omedveten hur protestantisk man är till exempel, eller hur hur starkt präglar man är av sin egen bakgrund och inte märker att man, är, man är, försöker vara ortodox på protestantiskt vis. Eller. Så jag tror att det är viktigt att man, att man blir medveten om hur man tänker och varför man tänker.
0: Mm.
1: Men, men samtidigt tror jag att det, <coughs> det är helt oundvikligt att, att, man tar, att man tar med sin egen bakgrund in i ortodoxa kyrkan. Därför att den, <coughs> det är så som människan fungerar. Um, så uh, bara man är medveten om det så, så tror jag det är ingen större fara. För då är man medveten om det så blir man också mer ödmjuk. Uh, och, och låter sig formas av den ortodoxa traditionen och ortodoxa tankesättet småningom. Men samtidigt, jag kan, som ett litet exempel. Jag minns en person som, som hade kommit från ett, uh, jag tror det var lutherskt sammanhang, att personen var troende där... Uh, så det var, kan man säga att det var något positivt uh, som den personen utgick ifrån uh, jag blir könsneutral märke här för jag är, <laughs> men det finns ingen risk att någon känner igen den här, den här personen men hur som helst som, uh, och, nå, den, hon, hon hamnade in i en andlig kris plötsligt efter att bli ortodox för hon försökte bli så ortodox så snabbt uh, hon, hon försökte liksom uh, Heter det, svälja för mycket på en gång mm. hon, så hon fick, hon, hon fick något i halsen mm. och hamnade, hon fick liksom inte längre kontakt med sig själv och hon förlorade liksom bönen och hon hamnade i en andelkris mm-hmm. mm-hmm. och när vi försökte gå igenom det här då um, så, så min, min bedömning var det att, uh, att hon försökte få det att gå för snabbt helt enkelt mm. att, uh, att uh, man måste, menar kommer man in som protestant eller någonting sånt så och Så, så det, det positiva som har funnits i ens bakgrund, det är ju den, liksom, det är ju den liksom avsats där man måste ta fart in i det nya. Liksom man kan inte förneka det heller och låtsas plötsligt att man är, nu är helt 100 ortodoxen ortodox <laughs> mm. över en natt. Utan man måste ju ändå liksom på något sätt bejaka också att jag har en luthers bakgrund eller en evangelikal bakgrund eller en katols bakgrund. Och det där det är min utgångspunkt, och det finns något positivt i det, jag kan inte förneka det positiva som har funnits där. Och på det sättet man vara medveten om att om det, och, och bejaka det som var, var har kommit, för att inte liksom tappa kontakten med sig själv på något sätt, eller inte hamna in i någon slags neuro, andlig neuros. Mm. <laughs> men sedan då, bejaka det, vara medveten om det, men sedan låta sig småningom formas av det ortodoxa äh, sättet att, att tänka, det ortodoxa sättet att be på, och så vidare, men det, det kan ju ta flera år mm. eller det tar flera år så i praktiken blir ju folk ortodoxa, även om du pratar om ett år som är, vilket är ungefär vad vi, vad vi förutsätter här i Finland också men det är väldigt kort tid egentligen ja. att som man måste in, att när man blir ortodox efter ett år, om man blir det så då har man nog ett ännu antag ortodox, man kanske har gjort det på ett ytligt sätt, men i de flesta fall. Det finns ju ja. undantag. Men, men på något sätt så är det lite kluvet det här med att ta in det gamla in i det ortodoxa. Därför att man måste undvika att vara medveten om det i många fall. Men samtidigt tror jag att man måste på något sätt bejaka det också. För det är det språngbräda som man liksom tar fart ifrån. Just det. Och om man helt förnekar
0: det och klipper av de banden så, så hamnar man i obalans. Det kan vara så kanske att vissa människor behöver klippa väldigt tydligt. Om man har varit i ett sammanhang där man har blivit utsatt för andliga övergrepp och missbruk och sådär. Men Absolut. det är ju lite annorlunda än vad vi har pratat om än så länge. Ja. Men Absolut. då får man klippa av, för då har man märkt att det är inte något livgivande.
1: Nej, Men vad jag försökte säga det var det om man har positiva erfarenheter. Ja, precis. just det. Och det jag sa menar... du också, fader. Så jag ska inte... Just om man har liksom positiva erfarenheter av, av, av tro, mm. av Guds tro. Man har tro på Kristus, man har positiva erfarenheter av att läsa Bibeln, man har positiva erfarenheter av att läsa bön. Mm. Så sånt, um, det är därför man kommer så att säga, man kan inte förneka det heller. Nej. Men, men um, så i den här personens fall så, min, min bedömning var att det gick för fort så att säga, även om man har förberett sig ett par år faktiskt. Men
0: mm. <laughs> det tror jag inte är <laughs> Ja, det lite gör lite ingenting om det tar ivrig. lång tid, helt enkelt. Nej, nej,
1: det blev, blev lite i, för ivrig och ja. var med på men alla ett... tjänster och hade radband och alltså ett bönband och, ja. och det blev väldigt så
0: <laughs> Det är svårt det... för att det är, samtidigt så blir man ju glad när människor är så ivriga och, och längtar efter det är det att samtidigt vårda den ivern men också liksom vägleda det. Eh, rätt så att, det, så att det blir så bra som möjligt Jag tänker särskilt Nu närmar vi oss eh, här Stora fastan Ni befinner er redan i den I, i fin, finska ortodoxa kyrkan Jo vi är unika ja, vi, vi, vi också, men ja. där, där är det ju ett typiskt sånt tillfälle Då man tänker att nu är jag ortodox Då ska jag till punkt och pricka Uppfylla de ortodoxa faste Kraven eller föreskrifterna mm. Och så tar man i Så att man spricker och eh, kraschlandar ganska snabbt, jo. Jo. om inte till det yttre så i alla fall till det inre och, ja. och, men, och då förstår man inte vad fastans syfte är det är inte därför att du ska vara en bra ortodox och kunna visa upp det sen för pär vid himmelsporten mm. ja. Utan den, jag hörde en ortodox präst säga faktiskt att fastan är designad för att du ska misslyckas ja. och du ska misslyckas för att du ska bli ödmjuk Jo. Och det Dämon, i... Dämonerna
1: äter ingenting De fastar Exakt ja. det, det kan vara en andlig katastrof Att lyckas i fasten Ja, precis, precis. Ja, och Men samtidigt det... får man ju med hela fasta, så man, må, man måste ju försöka man, man, får inte bli, man får inte ge efter för lätt heller för Nej, nej, såklart Inte heller bra Men, men, uh, ja, men, men så är det nog ja, att man, jo, men tra- Traditionen är så pass strikt Och har så höga ideal som man om man försöker så lär man sig ödmjukhet för eller sedan.
0: Mm. Ja, exakt. <laughs> och det är ju bra. Om inte för så när man vilar i sin kista i alla fall.
1: <laughs> ja, senast då.
0: Får vi mm. vi ska strax avsluta här. Vi har berört lite granna bara relationen mellan karismatisk teologi och akademisk teologi. Vi, um, jag vet inte, vill du säga något mer om det? det är ju ett väldigt stort ämne ja, vi kanske får vänta med ja. det till någon annan, Men, äh, annan tidpunkt
1: vad, vad det handlar om bara för att väcka liksom den frågan ja. är ju det att vilken roll har vilken roll har människans förnuft inom teologin att hur långt kan vi använda vårt eget förnuft och förstå saker och, mm. och, och där handlar det om saker som vi inte kan uttrycka Mm. Uh, så det är ju också För det finns ju också en viss spänning gentemot uh, universitetsteologi och vilken roll den har i relation då till bron och den här mera direkta Guds erfarenheten. Men, men det är ett stort ämne, så jag, jag vet inte.
0: Väldigt stort. Vi får kanske mm. återkomma till det, men det är också väldigt intressant. Därför att det hänger samman med hur vi som västerlänningar definierar sanning och kunskap. Och det kan ibland krocka med ett ortodoxt synsätt Absolut, och det har också lite att
1: göra med äh, med det vi pratar om den här Gerondolateria Gerondo äh, just när det gäller detaljer om allt möjligt att vilken, vilken roll har det här mänskliga sökandet efter menar, hur naturen fungerar till exempel mm. eller, men också äh, kopplat till det inom, inom teologisk forskning alltså om, om bibeln, exegetiken och vilken roll har det här sökandet och de här möjligheterna och, och när, när liksom, vilka begränsningar har de också för det är de här stora begränsningarna men på något sätt måste man i synet som västerlänning idag måste på något sätt kunna förena de här två sätten att, att närma sig teologi på för annars så blir man relativist och kanske ateist eller, mm. eller så blir man eller så, så blir man i, Uh, jag tycker inte om ordet fundamentalist för det används som ett slagord mot folk som, Just det. <laughs> som inte är fundamentalister med heller, men, men det blir lätt så att man uh, och det har att göra kanske med erodalatria att de uh, jag hörde en historia från en föreläsning som en exegetprofessor hade i Thessaloniki i Grekland och, och han, jag, jag minns inte alls vilken, vilken bibelbok det handlar om eller vilken vers det handlar om eller vilken fråga det handlar om men men det minns jag, det var en av våra finska studenter som var närvarande. Att, 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 att en student då opponerade sig mot professorns utläggning istället för att, att, att Paisius, Helike Paisius hade sagt så här. Mm. Och professor sa, men, men Paisius han hade gått två år i folkskola vet du. Att, vad kan Paisius förstå det här? Och då sa studenten, ja men han var ett helgon. Ett helgon. Och då var liksom saken avklarad. Mm. Och nu vet jag inte vad det handlar om, jag är intresserad av vad det, vad det handlar om, men det var ju ett, också ett exempel på när, när liksom akademisk teologi och karismatisk krockar att har du den heliga Paisus ofällbar och exakt Just det. om det, eller, eller kan en teologiprofessor som äh, forskar i, i bakgrunder och historiska kontexter och så vidare, ja, men som det, sagt, är det är bra. svårt
0: att... Ett ämne, det övergår lite mitt förstånd och på hela ämnet. Så det <laughs> lika bra, vi lämnade det därhen, därhen. Ja, men det var en bra liten... Eh, frågan väcktes. Mm. Men man kan ju säga att det finns ju stora hel- helgon som inte har gått så mycket mer än två år i folkskola. Även Johannes av Avallamo har ju inte någon längre utbildning så sätt, men ändå en djup insikt i människans hjärta. Absolut. Samtidigt så vi nämnde Gregorius Palamas- och eh, vi, det finns många andra färder som har fått sin tids bästa och högsta utbildning eller metropolitfilaret av Moskva till exempel, kunniga i, i många ämnen men som ändå lyckas eh, förena ja. så att säga både karismatisk och akademisk teologi eller kunskap och, och, och balansera dem på ett sunt sätt i sina liv. Men i
1: Federnas fall och fall och så, som kyrkan hade ju ingen egen, egen utbildning Alltså det ju, de, de fick den här gamla klassiska utbildningen- om jag har förstått det rätt. Att de läste alltså hedna, hedna filosofer och mm. homeross alltihopa. Det var des, på det sättet så blev de bildade. Mm. Det hjälpte dem. Alltså det, George Florovsky kan säga någonstans- det var federnas vishet också att på 300-talet- som, som hjälpte kyrkan att komma vidare. Mm. Så om, om vi inte antar utmaningen av- äh, så att säga, vetenskapligt tänkande i vår tid- så så tror jag att det försvagat kyrkans mission, att försvagat kyrkans vittnesbörd att tala om om sanningen som är Kristus.
0: Ja, om... om, Därför är det viktigt. Om om Kristus är sanningen, som vi tror, då behöver vi inte vara rädda utan då kan vi ta oss an det. Och det kanske är så att jag inte löser en knut, men men kyrkan som möter världen löser världens knutar, tror jag. Jo, ja. Fader, slutligen det sista. Om du fick ge ett kort råd till människor som intresserar sig för tron. Alltså jag har många som lyssnar på den här podcasten som har kommit alldeles nyligen och upptäckt ortodox tro Och kanske bor långt ifrån en kyrka eller som kommer från alla möjliga olika slags bakgrund. Har du något ord till uppmuntran eller råd till en sådan människa? Ja, jag är ingen
1: gerande. Nej. Har inget... Men jag... Nej, vi har ju vi har ju berört det under vårt samtal flera gånger. Jag tror att det viktigaste är att ta kontakt med en lokal präst, en lokal församling, och sedan låta den prästen och den församlingen vara själva utgångspunkten och, och väg, väg, det vägledande. Mm. Um, jag tror att det är det viktigaste. Och att man, um, oberoende av om den prästen eller den församlingen har svagheter. Brister, så tror jag att man, man ska börja med det och vara, och vara lydig mot, mot den konkreta församling och den konkreta press som finns i, i din närhet, även om det ligger på två timmars avstånd. Jag mm. tror det är det viktigaste: att man har kontakt med det, med det reella, med, med en faktisk församling. För vi pratar ju om kristi kropp, inget mindre än kristlig kropp mm. där anden är verksam. Så att, jag tror att det är ett mycket bättre utgångsläge att börja med en, en, en faktisk, en reell församling och en, en faktisk och reell präst oberoende av det brister den prästen kan ha andligen eller pastoralt eller intellektuellt. Mm. Och visa ödmjukhet och lydnad och trohet mot den prästen och den församlingen. Sedan kan man fortsätta ut i världen för man kanske flyttar eller så. Men på det här sättet tror jag man kommer rätt in I den ortodoxa tron.
0: Amen. Tack så mycket. Det håller jag helt och hållet med om. Stort tack till dig. Fader Mikael för att du ville vara med. I detta avsnittet. Tack för att du bjöd in mig. Ja. Och om du som lyssnar har några frågor. Så går det alltid bra att skriva till mig. På mikael.falthammar. Jag tackar för er. Tid och uppmärksamhet och jag önskar er alla Guds välsignelse tills vi hörs igen.